0: Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi objetivo es poder brindarte información para el Nacional de Residencias Médicas y también para ayudarte en tu formación como médico general. Esto lo hacemos gracias al conocimiento que hemos adquirido y también gracias a los médicos que nos ayudan para poder ayudarte a ti, médicos e invitados especiales dentro del podcast, que te van a estar ayudando y orientando día con día en donde quiera que estés y en donde quiera que te encuentres. Espero que estés muy bien, que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides, sigue estudiando y sigue comiéndote al enarma. Hola, ¿cómo están? Eh, vamos a ver el, el tema de tuberculosis de una forma resumida. Ok, Principalmente el, el organismo que está involucrado es Mycobacterium tuberculosis. En este caso, este, micro, este Mycobacterium es un, una célula o es un microorganismo intracelular obligado a aerobio estricto. ¿Okay? Esto es importante ¿por qué? porque va a buscar sitios con alta cantidad de oxígeno para poder proliferar. Como se contagia por medio de microgotas e inhalación este, con una exposición continua, de, de las, de las microgotas no en pacientes que ya tengan la enfermedad principalmente activa obviamente en este caso puede causar signos y síntomas con daño estructural simplemente en la, o bueno, más bien en lugar de simplemente solamente en la fase activa, existen tres fases, fase de primoinfección, infección fase latente y fase activa, la prima infección es cuando llega a, a nuestro organismo, a los pulmones y principalmente se aloja a nivel de los lóbulos eh, inferiores ahora cuando está eh, a nivel de a nivel pulmonar a nivel inferior empieza a generar un mecanismo por medio de todas las células proinflamatorias empiezan a generar un mecanismo de encapsulamiento por así decirlo por medio de los macrófagos y esto genera una necrosis y posteriormente una calcificación a nivel periiliar esto se le conoce como un foco de gón pero un complejo de arranque es cuando ya se une a esto una linfadenitis a nivel mediastínica entonces cuando ya tenemos linfadenitis necrosis calcificación todo esto ya es un complejo de arranque y es completamente sintomático no es la primera infección ahora posterior a esto sigue una fase latente la fase latente es asintomática, como su nombre lo dice, como lo sabemos. Sin embargo, se puede, eh, digamos que, cribar o diagnosticar por medio de la prueba de la tuberculina, o PPD. Que sabemos este, cómo, se, cómo se activa una intradermoreacción eh, a, a, con, con esta prueba, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a saber que tenemos esta intradermoreacción positiva? Por medio de tres medidas, principalmente en pacientes que no tienen factores de riesgo, todos los pacientes que no tengan factores de riesgo son arriba de 15 milímetros. Si la intradermoreacción es más de 15 milímetros, hay que pensar en que posiblemente haya infección con tuberculosis y este, se tiene que mandar a realizar una radiografía de tórax para descartar una infección activa. En pacientes que tengan más de 10 milímetros, pero que estos pacientes sean con factores de riesgo como tú, como yo, o todos los médicos, enfermeras, gente que tiene factores de riesgo, gente que convive con pacientes con tuberculosis, de más de 10 milímetros un PPD, también se tiene que descartar una infección activa. Y en pacientes que tengan inmunosupresión, VIH confirmado o SIDA ¿no? por ejemplo este, que usen corticoides que sean menores de 5 años y ellos tengan una intradermoreacción de, maya, de más perdón, de 5 milímetros en este caso pues obviamente es altamente este, pues que te, te alerta a que existe ya la infección en, en estos pacientes y también se le tiene que pedir una radiografía de actórax de entrada para descartar una infección activa Ahora, eh, como ya sabes, y si no sabes, te lo digo, eh, el VIH, SIDA, prácticamente eh, tuberculosis es una enfermedad definitoria de SIDA, ¿no? Y el VIH va de la mano con, con la tuberculosis. Entonces, hay que pensar ante Síntomas que vamos a ver un poquito más adelante: de síntomas respiratorios, crónicos de tos, de expectoración de más de tres semanas. Un paciente con VIH, con inmunosupresión, hay que pensar de entrada en tuberculosis. Y bueno, la tuberculina también mencionan que solamente es un indicativo en la infección latente, ¿ok? No es el. el estándar de oro no es, es la, el diagnóstico más eficiente que tenemos existen otros que los vamos a mencionar en un momento más entonces solamente indicativo de infección latente ahora de infección activa como ya les había mencionado es cuando se presentan signos y síntomas con daño estructural en este caso se genera una adenopatía ilear más un infiltrado ¿ok? esto ya te habla de un probable diagnóstico y mencionan también que es un peor pronóstico en, en los niños porque pues, se puede generar una necrosis de una manera más fácil en este caso también existen factores de riesgo como ya te los mencioné anteriormente que es VIH, corticoides, enfermedades reumáticas reumatológicas, reumatológicas este, diabetes mellitus descompensada los, eh, los diabéticos perdón, que tienen una, una enfermedad descompensada también tienen un alto, una alta probabilidad de generar una tuberculosis, principalmente tuberculosis activa. Dentro de eh, lo que te mencionaba es que eh, el foco como tal a nivel pulmonar va a estar siendo asimétrico, va, se va a encontrar principalmente a nivel eh, subapical, van a ser focos gaseosos o por liquefacción, eh, digamos que va a tener un relleno... Eh, cremosito, por así decirlo, en donde esos focos por liquefacción se van a ver afectado. ¿Por qué? Porque los múltiples caminos de, de citocinas, las activaciones de citocinas, de macrófagos, la migración de macrófagos, todos los macrófagos que tienen encapsulados a Mycobacterium, empieza a haber una guerra completamente ahí y se empieza a destruir todo el tejido a ese nivel. ¿no? Y eso, obviamente, la liquefacción hace que haya una proliferación de los vacilos, y esos vacilos van a estar siendo expulsados cuando el paciente tose y pues es, la infección activa es cuando hay una mayor prevalencia o cuando hay un mayor riesgo eh, en lugar de prevalencia cuando hay un mayor riesgo de, este, de la infección hacia otras personas ahora, la clínica para hablarte de la clínica es importante que veamos si el paciente tiene unas defensas disminuidas o a nivel inmunológico se encuentre inmunodeprimido que puede tener desnutrición, diabetes descompensada, como te lo mencionaba, tabaquismo, este, neoplasias, VIH, y alguna enfermedad reumatológica. ¿Cuál es la clínica? Tos, y expectoración, pero no es una tos y expectoración que nada más te dura dos días, tres días. Es una espectoración, una tos crónica, en donde menciona la guía de práctica clínica, si mal no recuerdo, que son más de tres semanas. Cuando son más de una tos de más de tres semanas de evolución, es indicativo de que te puede hacer pensar un poquito más en, en esta enfermedad, no. además de que la tuberculosis es ampliamente conocida y es muy, muy frecuente en nuestro país. Otro de los síntomas puede ser anorexia, pérdida de peso, de más de 10, 15 kilos en algunos meses, diaforesis nocturna. Todo esto conjuntado es como te puede venir un caso clínico. Entonces, si tú piensas en, en, en cómo, cómo puedes diferenciar ¿no? una enfermedad, tal vez intersticial o tal vez una neumonía o tal vez una tuberculosis. Si tienes estos datos principalmente, eh, deberías de pensar más en una tuberculosis. Tos, especturación crónica de más de tres semanas, anorexia, pérdida de peso, diaforesis nocturna y algún eh, antecedente como de los que ya te mencioné anteriormente. Ahora, este, a nivel de, de las lesiones que van a estar presentándose, hay uno que se llama, bueno, que se denomina tuberculoma, que se denomina como una, una fase de resolución que va a presentar una calcificación. Podemos tener diferentes signos o patrones, por así decirlo, a nivel radiográfico, en donde vamos a tener un foco caseoso, en donde el foco caseoso, una vez que se empieza a degradar todo este, todo este desmadre a nivel pulmonar, ese foco caseoso va a estar generando que los macrófagos este, pues ya no puedan contener la infección. Ahí y los vacíos estén volando para todos lados, ¿no? Este y esto es importante ¿por qué? porque una vez que ya se deja de contener la infección vamos a tener infecciones diseminadas. Entonces un foco casioso que puede también generar dar paso a una caverna apical y esto este la caverna apical pues es clásica de a nivel eh, a nivel radiológico, ¿no? Entonces el complejo de gon, que ya te lo había mencionado antes, es un complejo de GON, es cuando tenemos neumonitis más linfangitis más adenitis. Y un complejo de arranque es cuando tenemos granulomas que van a contener al vacilo por medio de la contención, ya este, una activación celular, un, una activación celular de los linfocitos TH1. Entonces es un complejo de arranque, un complejo de gón. Y a nivel eh, radiográfico, pues. Es lo clásico, ¿no? Ya sabemos este, que se pueden ver cavernas, una, múltiples, principalmente a nivel apical. ¿Por qué? Porque son las zonas más aereadas eh, de los pulmones. Y como es un, eh, un microorganismo que es aerobio estricto, tiende a buscar las zonas más aereadas de, de nuestros pulmones. Como tal, la clínica te la van a estar dando, eh, como ya te había mencionado anteriormente, una primoinfección va a ser infecciosa en donde te va a llevar... Un, que, se, que se realice una activación o una reactivación de la, de la infección en donde en los segmentos apicales se van a ver principalmente afectados y posteriormente a nivel de los lóbulos superiores ahora esto puede dar paso a, qué? a que exista clínica como ya te lo había mencionado también malestar general, diaforesis nocturna principalmente, disminución de peso tos eh, de más de dos semanas, tres semanas de evolución y hemoptisis esto también te puede llevar a cabo que se desarrolle una pleuritis tuberculosa en donde se va a presentar como un derrame pleural unilateral de manera brusca. Ahora, dentro de las enfermedades que se pueden encontrar en múltiples sistemas se dan por qué, porque, eh, como ya les había mencionado, ya no existe una contención de los macrófagos a nivel pulmonar de los bacilos y estos empiezan a migrar por medio de la vía hematógena y principalmente por esa zona de licuefacción, obviamente va a estar irrigada y empiezan a generarse una migración a ese nivel. Ahora, ¿cuál es la primer zona? La, la primera zona que se va a ver afectada, el primer órgano que se va a ver afectado, va a ser los ganglios. Ok, los ganglios es la primera. Eh, el órgano, el principal órgano que se va a ver afectado a nivel extra pulmonar. Hay que mencionar también. Que, eh, la tuberculosis puede estar afectando por ejemplo cuando, te está un, cuando se te habla de una eh, tuberculosis miliar es una diseminación hematógena que es como tal patognomónico de que existe eh, tubérculos a nivel del coroide ovular y se van a estar viendo a nivel radiográfico como un pan, como un aspecto micronodular en pan de, de mi hijo. ¿no? Son muchos, muchos, muchos puntitos a nivel de la, de la radiografía. Una meningitis también se puede derivar por, una, eh, por, por tuberculosis, perdón, y esta meningitis tiende a ser subaguda con parálisis de los pares craneales, principalmente oculomotores, y tiende a dar signos meningios el líquido cefalorraquídeo se va a encontrar alterado porque va a haber linfocitosis, aumento de proteínas, disminución de glucosa y también puede existir eh, aumento de la presión de apertura. Es una La meningitis por tuberculosis tiende a ser subaguda. ¿okay? Y el, sitio, el principal sitio de diseminación, como ya te lo había mencionado, es a nivel ganglionar. En este caso, en cuello se considera como... Eh, si lo consideramos como un órgano ¿okay? a nivel ganglionar sí lo consideramos como un órgano si no lo consideramos como un órgano eh, el sitio más frecuente de tuberculosis eh, generalizada, extrapulmonar principalmente no generalizada porque generalizada sería la miliar eh, a nivel extrapulmonar sería la tuberculosis genitourinaria. ahora la tuberculosis genitourinaria se considera como la extrapulmonar más frecuente porque esto sí es un órgano, un sistema, este, es la más frecuente y en este caso eh, llega a presentarse piuría estéril. Hematuria tiende a ser más común en hombres y en los hombres. Eh, llega a generar esterilidad por una estenosis uretral y pues también llega a generar un síndrome cístico. También puede afectar. Eh, la tuberculosis a nivel óseo generando una espondilitis en donde va a estar generando eh, una alteración de los cuerpos vertebrales con aplastamiento y se va a denominar como enfermedad o mal de POT. También puede generar una pericarditis, en este caso la pericarditis va a ser eh, generada por contigüidad y también este, puede afectar al sistema cardiovascular. En cuanto al tratamiento, ya te hablé qué es, cómo se relaciona, cómo es la clínica, pero vamos a platicar un poquito del tratamiento. El tratamiento van a ser prácticamente dos eh, esquemas. Uno es eh, un esquema eh, de en fase intensiva y un esquema en fase crónica. El tratamiento en sí va a durar seis meses. Los primeros seis meses va a ser por medio de cuatro fármacos y los cuatro meses restantes van a ser por dos fármacos. Entonces lo podemos aprender como el primer esquema, que es una fase intensiva, va a ser dos por 4, dos meses por cuatro fármacos y eh, los segundo, la segunda fase, que serían los cuatro meses restantes, serían eh, cuatro meses por dos, cuatro por dos, cuatro meses por dos fármacos. ¿Cuáles son los cuatro fármacos que se dan en la fase intensiva de los primeros dos meses es isonicida, rifampicina, piracinomida y etambutol, que seguramente ya te lo sabes, que seguramente ya ya los viste desde cuarto, quinto, sexto, no me acuerdo cuando se ve eh, tuberculosis por primera vez en la carrera. Y seguramente ya los he escuchado mucho, ¿no? Pero eh, específicamente para, para el ENARM, no nada más te van a decir, oye, ¿cuál es el, el tratamiento? No? ¿Qué, qué, ¿Qué le damos a un paciente que tiene tuberculosis? este ¿Le damos isoniazida? ¿Le, fam le damos fampicina En México, eh, este tratamiento no se vende. El tratamiento es gratuito. y Prácticamente se da en cualquier centro de salud. Es, no sé si lo has visto, es una pastillota de este, enorme. Es una pastilla enorme roja. Y... este y en sí como tal es un tratamiento estrictamente eh, supervisado. ¿Por qué? Porque la principal, el principal método para que falle este tratamiento o la principal causa para que falle este tratamiento es que no tiene un buen apego. El hecho de que el paciente no tenga un buen apego al tratamiento es la principal causa de falla del tratamiento de la tuberculosis y también te puede llevar hacia una tuberculosis resistente. Entonces, eh, es un medicamento gratuito, viene junto, vienen los cuatro principalmente, este, isonecida, rifampicina, media y etambutol, aunque también por ahí se conocen algunos otros fármacos como streptomicina ¿no? en, en algunos casos. Pero hablándote específicamente de estos cuatro, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que te pueden preguntar principalmente? Vamos a ver uno por uno, la isonecida es el tratamiento de base. En este caso, la isoniacida es un bactericida que va a estar inhibiendo los ácidos micólicos y nucleicos, ¿ok? Y también en algunos, eh, en algunas literatura también lo consideran como bacteriostático, que tiene algunas funciones bacteriostáticas, pero es principalmente bactericida. Dentro de los efectos adversos que les encanta preguntar efectos adversos del tratamiento eh, acortado, del tratamiento estrictamente supervisado, que es el TAES, o estos cuatro... Efectos adversos de la isoniazida es eh, un que tiene, es hepatotóxico que tiende a generar neuropatía periférica. Es el único de todos que tiende a generar neuropatía periférica y anemia. Entonces, apréndete que es hepatotóxico y que es el único que genera neuropatía periférica, ¿ok? la isoniazida. Vamos a ver el otro que es la rifampicina que también es el tratamiento de base, que también es un bactericida, pero la rifampicina va a estar inhibiendo la síntesis de RNA por medio del citocromo P450. En este caso puede tener una interacción por medio de la inhibición del, del citocromo, puede tener una interacción con fármacos antirretrovirales y por eso en algunos pacientes llegan a presentar eh, alguna sintomatología cuando son VIH positivos y tú les empiezas a dar este tratamiento, ¿ok? Que ya había hablado de esto un poquito en VIH. Este, ¿Cuál es el principal efecto adverso? Es la hepatotoxicidad, que también va a ser potenciada por la isoniacida. ¿ok? Piracinamida es el tratamiento también de base, es un bactericida, actúa eh, a nivel de... Eh, la interacción con los macrófagos y el principal efecto adverso es la hiperuricemia y el etambutol en este caso se da ¿por qué? porque para inhibir la resistencia bacteriana y porque se considera como un eh, bacterio estático o un tubérculo estático si se puede denominar así pero es un bacterio estático. ¿no? Este el etambutol va a estar inhibiendo la síntesis de la pared celular y eh, disminuye eh, las dosis, eh, bueno, más bien disminuye su eficacia en pacientes que tienen insuficiencia renal. El principal efecto adverso del etambutol es la neuritis óptica. Y va la neuritis óptica, ¿cómo la vas a saber? El paciente no te va a decir, doctor, tengo neuritis óptica. La neuritis óptica se sabe que es neuritis óptica porque va a estar eh, viéndose alterada la percepción de los colores. O sea, el paciente te dice que el rojo ya no lo ve rojo, que el verde ya no lo ve verde, que el morado ya no lo ve morado. Okay. Eso te puede orientar más a que sea una neuritis óptica. Y eh, vamos a ver algunas cositas que son como eh, importantes, considero. Cuando, cuando das eh, tratamiento, en este caso que sea en excepciones, VIH y silicosis. Okay. Das cuatro fármacos por dos meses y vas a dar isoniacida y rifampicina por 7 meses. ¿ok? Entonces, en este caso, un paciente que tenga VIH y silicosis, vas a dar un tratamiento de 9 meses, 4 fármacos por 2 meses y la isoniacida y la rifampicina por 7 meses. También se pueden agregar eh, corticoides en meningitis y en pericarditis y la streptomicina está completamente contraindicada en pacientes embarazadas. En caso de que no se pueda dar piracinamida, pues se recomienda eh, cambiarlo por eh, rifampicina, dar un, un esquema que es a base de isonecida, rifampicina y etambutol por 6 a 8 meses y en este caso, eh, en, en algunos casos, más bien, no, perdón, eh, isonecida, rifampicina y etambutol y alargar el tratamiento por 9 meses, ok, en caso de que no se pueda dar piracinamida. En caso que no se pueda dar isonecida ni rifampicina ¿por porque pues, tal vez tenga una insuficiencia hepática o alguna alteración hepática, se recomienda streptomicina, piracinamida y etambutol por 12 a 18 meses. Y la quimioprofilaxis, la quimioprofilaxis, cuando se va a llevar a cabo. Ya para acabar, ya esto ya está muy largo, ya esto hasta la madre de todos, no, no. ya para acabar, la quimioprofilaxis, cuando se va a llevar a cabo es isoniacida por 6 meses más vitamina B6 va a estar previniendo la neurotoxicidad ¿y a quién se lo vas a dar? a gente que tenga contactos en, eh, y que sea eh, dentro de un grupo de riesgo que son menos de 5 años con o sin eh, vacuna BCG, niños que sean de 5 a 14 años sin BCG y en mayores de 15 años con VIH o inmunocompromiso y pues ya nada más para recordar que la vacuna es la BCG, la BCG no, no previene de tuberculosis, si ¿Sí te puede dar tuberculosis, sí. Lo único que va a prevenir es que se genere una forma grave, una meningitis diseminada, una, una forma grave de la enfermedad, una principalmente una, una tuberculosis miliar o una meningitis tuberculosa. ¿ok? Eso es lo que va a prevenir la BCG. Cuando se aplica la BCG al nacimiento, dosis única, al, al nacimiento, a los cero meses. Y pues es todo, espero que les haya gustado, que les haya quedado claro, que no los haya enredado y este, pues nada más, que estén muy bien y cuídense. Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos, además escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVox y Google Podcast, besitos y cuídate del COVID-19.